0: Das KI-Update – ein heise Podcast mit Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. EU-Japan-Rat für digitale Partnerschaft. Gibt es bald keine Programmierer mehr? KI wird Thema im UN-Sicherheitsrat. Shopping mit Bing und Update für Runways Gen 2. Die Europäische Union strebt eine engere Zusammenarbeit mit Japan bei Schlüsseltechnologien an, um ihre Abhängigkeit von China zu verringern. EU-Kommissar Thierry Breton traf dafür mit der japanischen Regierung in Tokio zusammen, um die Einrichtung eines EU-Japan-Rates für digitale Partnerschaft zu erörtern. Die Partnerschaft soll die Erforschung von Chips stärken und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten erhöhen, sowie ein Investitionsfeld für Technologien wie KI, 6G oder Quantencomputer schaffen. Die Partner wollen darüber hinaus bei KI-Regulierungen zusammenarbeiten. Auch das deutsche KI-Kommunikationsunternehmen DeepL will seine Beziehungen zu Japan festigen und hat in Tokio sein erstes Büro außerhalb Europas eingerichtet. DeepL bietet seit 2020 Übersetzungen in das Japanische und aus dem Japanischen an. Seitdem ist die Beliebtheit bei japanischen Nutzenden und Unternehmen so rasant gestiegen, dass Japan inzwischen der zweitgrößte Markt des Kölner Unternehmens nach Deutschland ist. Mit der neu gegründeten Niederlassung will DeepL seinen Einfluss in der Asien-Pazifik-Region weiter vergrößern. In fünf Jahren wird es keine Programmierer mehr geben. Das zumindest glaubt Emad Mostak, Gründer und CEO von Stability AI. Stability AI ist ein Open-Source-KI-Unternehmen, das unter anderem das von deutschen Forschern entwickelte Text-zu-Bild-Modell Stable Diffusion mitfinanziert und weiterentwickelt. In einem Interview sprach Mostak nun über die dominante Rolle, die generative KI-Systeme wie ChatGPT bereits heute in der Programmierung spielen. Max Schreiner von The Decoder erklärt, wie sich Coden gerade durch KI verändert.
1: ChatGPT, GitHub co und andere KI-Modelle, die unterstützen ja bereits menschliche Programmiererinnen und Programmierer beim Coden. Die erlauben es auch Laien, einfachen Code per Spracheingabe zu generieren. Und es gibt auch eben Tools, mit denen wir diesen Code dann automatisch ausführen können, auch Fehler überprüfen und wiederum an die ursprünglichen KI-Modelle zurückgeben. Und so entsteht so eine Art Schleife, mit der wir eben möglicherweise fehlerhaften Code stück für stück automatisiert verbessern können aber das reicht meiner meinung nach halt heute und wahrscheinlich auch noch in fünf jahren nicht aus um wirklich Programmiererinnen und programmierer zu ersetzen es wird auch in zukunft eben aufgaben geben die so kompliziert sind dass hier wirklich systeme gebaut werden müssen und äh, k.i. wird da immer mehr und mehr unterstützen aber wahrscheinlich werden eben aus diesen menschen eher fortgeschrittene prompt engineers werden die eben zunehmend in natürlicher sprache programmieren
0: Dankeschön, Max. Der UN-Sicherheitsrat wird sich zum ersten Mal mit den möglichen Gefahren künstlicher Intelligenz befassen. Auf Initiative Großbritanniens hin wurde für den 18. Juli eine Sitzung angesetzt. Das teilte die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward mit. Ihr Land hat diesen Monat die Präsidentschaft über das Gremium übernommen. Vorgesehen ist demnach, dass internationale KI-Expertinnen und Experten gehört werden – auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres soll sich äußern. Der hatte erst vor wenigen Tagen gefordert, die Warnungen, unter anderem der KI-Firmen selbst, ernst zu nehmen und sich für die Einrichtung einer internationalen Aufsichtsbehörde ausgesprochen. Dem hat sich Woodward nun angeschlossen. Stellvertretend für ihr Land hat sie sich dafür ausgesprochen, staatenübergreifend daran zu arbeiten, die riesigen Möglichkeiten und Gefahren zu kontrollieren. KI habe das Potenzial, UN-Entwicklungsprogramme zu unterstützen, bei Friedensmissionen zu helfen, Konflikte zu verhindern und die humanitäre Hilfe zu verbessern. Möglich sei, dass dank künstlicher Intelligenz die Schere zwischen den Entwickelten und den Entwicklungsländern geschlossen wird. Gleichzeitig müssten aber auch die Risiken angesprochen werden, betont Woodward. Microsoft hat Milliarden in OpenAI gesteckt. Dafür können Sie GPT-4 bzw. ChatGPT in die eigenen Anwendungen integrieren. Und auch die Nutzung dieser KI-gestützten Dienste wie etwa Bing kostet Rechenleistung und damit Geld. Das will Microsoft auch wieder reinbekommen. Unter anderem gibt es künftig in der Suche und im Browser Edge eine KI-Shopping-Funktion. Eva Maria Weiß von Heise Online hat die Einzelheiten.
2: Shopping-Funktionen gibt es inzwischen bei allen sozialen Netzwerken, in der Google-Suche sowieso und jetzt eben auch bei Bing und direkt im Browser Edge. Microsoft verdient freilich für dort angebotene und gekaufte Waren an einer Provision. Das läuft meist über Affiliate-Links, also über Gebühren. Das Besondere an Microsofts Shopping-Funktion ist jetzt, dass sie zugleich ein Preisvergleichstool ist zum Beispiel und dass sie sogar das Tracking von bestellten Waren übernehmen kann und direkt in der Seitenleiste anzeigen kann. Außerdem soll Bing künftig nicht mehr nach einem konkreten Produkt suchen, sondern Einkaufslisten anbieten und durchgehen, als Beispiel heißt es da in der Ankündigung, man könne Bing fragen, was man denn alles so zum Start am College braucht. In der Schule bekommt man ja solche Listen früher und im College ist das nicht mehr so, also weiß Bing Antwort. Die Liste enthält dann zum Beispiel noise Cancelling headsets und Bing erklärt dann in natürlicher Sprache, dass diese helfen sollen, dass man sich konzentriert, wenn es drumherum mal laut ist. Und gleichzeitig fragt die Suchmaschine dann auch, welche Preisklasse es denn sein soll und fasst auf Wunsch zusammen, was es denn für Online-Bewertungen gibt. Klingt ja eigentlich ganz praktisch. Du selbst wirkst aber nicht so begeistert. Problematisch ist natürlich dann, dass viele, viele Bewertungen im Internet Betrug sind oder zumindest betrügerisch geschrieben wurden. Und dass es wahrscheinlich dank ChatGPT und Co. auch eher noch mehr davon geben wird. Teilweise sind jetzt schon in Online-Shops Kommentare aufgetaucht, die ganz offensichtlich von einer KI geschrieben wurden und die dann sowas enthielten wie, ich bin nur ein Chatbot, ich kann nicht XY anprobieren oder XY testen. Es wäre natürlich schön, wenn KI jetzt in der Lage wäre, genau sowas rauszufischen. Also vielleicht Bing die Kommentare, die mit ChatGPT geschrieben wurden, ähm, erkennen könnte, also quasi mit sich selbst verfasst wurden. Aber das muss man dann doch bezweifeln, weil so richtig auffällig sind diese Kommentare häufig ja nicht. Und vielleicht werden sie jetzt eben auch leider besser. Dankeschön, Eva. Wann diese Shopping-Funktionen verfügbar
0: sind, ist noch unklar, wie so oft bei den aktuellen Ankündigungen. Eigentlich soll auch Werbung in die Antworten des KI-Chats einziehen, doch auch diese lässt bisher auf sich warten. Generative KI für Videos wird immer besser. Runway hat jetzt seiner Software Gen 2 ein Update verpasst, das die Qualität der Ergebnisse deutlich erhöht. Das KI-Startup Runway bietet seine professionelle Video-Editing-Software in der Cloud an und legt dabei den Fokus auf KI-Features. Dank des Updates bietet Gen 2 nun auch ein generatives Videomodell, das aus Textbeschreibungen komplett neue und kurze Videoclips erzeugt. Gen 2 ist seit Juni im Browser und in der iOS-App verfügbar und durch das Update nun deutlich besser geworden, berichten Nutzende. Noch immer flimmert es, noch immer verändern sich Gesichter, Bäume oder Häuserfassaden in den kurzen Clips, aber die Stabilität und damit die Qualität der Darstellung hat sich wohl verbessert. Ob die aktuellen Modelle eines Tages die Qualität von Text-zu-Bild-Modellen erreichen werden, die kaum noch von der Realität zu unterscheiden sind, ist noch offen. Aber Runway scheint davon überzeugt zu sein. Wenn euch dieses Format gefällt und ihr uns unterstützen wollt, haben wir ein besonderes Angebot für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Als Teil der Heise Online-Community bekommt ihr das Heise Plus Abo die ersten drei Monate zum Sonderpreis für nur 6,45 Euro pro Monat. Damit erhaltet ihr Zugriff auf alle unsere Artikel auf Heise Online. Außerdem könnt ihr alle sechs Heise-Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil lesen. Nach Ablauf der Testphase ist euer Heise plus abo natürlich jederzeit monatlich kündbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de slash podcast. Das war das KI-Update von heise online vom 4. Juli 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.